0: Salut, c'est David, tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Avec Blo Météo, un bulletin quotidien de prévision sur les conditions dans la forêt de Fontainebleau, Jimmy a décroché le statut d'idole auprès de tous les fanatiques de Grey. Et pour cause, c'est bien souvent grâce à lui que les sorties à la recherche de la collante se décident. Pour mieux comprendre comment il confectionne son bulletin, Jimmy décortique avec nous tous les paramètres qu'il prend en compte, les modèles qu'il utilise, et comment il les adapte à sa propre expérience sur le terrain. Allez, bonne écoute. J'ai euh, parlé de toi, euh, juste il y a quelques jours, à Lucien Martinez. Ouais. Euh, et il me disait, euh, Jimmy, c'est l'idole des grimpeurs à Fontainebleau. <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah, je ne sais pas, en tout cas, j'ai l'impression que, que ce que je fais avec Blau Météo, ça a l'air d'aider pas mal... Euh... Pas mal de gens, et euh, moi j'essaye de faire ça au mieux de, de mon côté euh, parce que bah, c'est pas toujours facile euh, de, de viser juste euh, dans la, la prévision météo, mais en tout cas euh, j'essaye de faire au mieux. Et si ça peut apporter des bonnes billes euh, pour pouvoir profiter euh, de la forêt, savoir quand y aller, et tout ça, bah tant bah, mieux. Hein
0: <rire> et euh, pour, ce, bah, pour se situer un peu, toi, t'es d'où es, es T'es de Blo
1: alors, euh, pas, euh, pas vraiment. Moi, à la base, j'ai grandi, euh, grandi en région parisienne, mais plus dans l'ouest euh, parisien, euh, pas très loin de Versailles et tout ça. Euh, après, bah, avec mes études, euh, j'ai ra assez rapidement bougé là, euh, à peu près après le lycée euh, pour euh, aller d'abord du côté de Grenoble et après du côté de Clermont-Ferrand. Et en gros, ça fait à peu près... Euh, ça fait 6-7 ans maintenant que je suis euh, arrivé au début un peu par hasard euh, à Fontainebleau, bon, clairement pour venir grimper, mais je venais de finir mes études, j'avais envie de prendre euh, du temps pour moi. Et, et j'avais euh, mon grand frère qui, était, euh, qui, qui grimpait à Fontainebleau, qui était en voyage et qui avait <coughs> pardon, de la place euh, dans sa chambre. Et donc, euh, bah, j'ai atterri un peu comme ça par hasard à Fontainebleau. Et au final, bah, je suis quand même euh, bien tombé amoureux de l'endroit. J'étais déjà venu faire... Euh, des petits voyages pour grimper dans le coin auparavant, mais là, d'être vraiment sur place, de pouvoir prendre le temps de, de découvrir toutes les facettes de cette forêt, bah, et bah si, 7 ans plus tard, je suis toujours dans les parages et pour l'instant, je ne me vois pas partir de, de la région.
0: À ce moment-là, tu avais déjà fait tes études
1: Oui, quand je suis arrivé, j'avais fini des... mes études,
0: ouais. Du coup, étais, euh, tu travaillais ou tu étais plus euh, en mode euh, je grimpe le plus possible
1: euh... Ouais, non, là, à ce moment-là, j'étais en mode euh, j'avais envie de, de profiter, euh, de grimper. En gros, quand je suis arrivé, je venais de finir, euh, je venais de passer ma soutenance euh, de thèse. Que du coup, j'ai passé un, un doctorat euh, en sciences de l'atmosphère. C'est ce qui m'a amené à, à pas mal euh, m'intéresser à la météo. Et, euh, et donc, du coup, voilà, après huit euh, après bonnes années d'études, euh, j'avais envie de faire une petite pause en, en continuant à regarder quand même de mon côté euh, les possibilités pour continuer dans la recherche. À la base, euh, c'est vers ça que je me prédestinais et donc euh, bah, je regardais aussi un petit peu ce qu'il pouvait y avoir comme, euh, comme proposition de postdoc ou de choses comme ça qui, qui pourraient m'intéresser euh, sur des sujets de météo. Et avec quand même euh, la première année, euh, plus l'objectif euh, de profiter un peu, euh, de prendre du temps pour moi, de profiter de la forêt, de l'escalade euh, pendant que j'étais dans le coin. Et malheureusement, euh, et quand je me suis remis vraiment plus activement, on va dire, dans la recherche de postdoc, euh, j'avais trouvé euh, des bonnes de, quelques bonnes opportunités euh, et notamment une euh, qui m'intéressait qui vraiment beaucoup. Et euh, mais qui malheureusement euh, ce n'est c'est pas bien terminé. Euh, c'est pas moi qui ai été retenu pour pour le poste et euh, et le temps que tout ça ça se mette en place, les épreuves, de, les passages de sélection, les candidatures et tout ça, bah je me suis vite retrouvé euh, à la fin de ma période de chômage et donc euh, voilà il, il a fallu commencer à retrouver euh, d'autres activités à faire euh, bah, pour pouvoir rester euh, pour pas rester dans le coin et et puis euh, et puis changer un petit peu son fusil d'épaule.
0: Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois, je crois t'avoir vu à Carba <rire> que j'y vais quand même assez souvent, euh, j'ai mon fils qui est inscrit.
1: Oui, effectivement, je suis là-bas, euh, du coup ça fait partie des… Euh, alors, au tout début, quand je, euh, quand je suis arrivé dans le coin, là, le premier boulot que j'ai fait, j'ai bossé euh, euh, en tant qu'agent d'accueil euh, dans un camping euh, au, dans le, dans le sud-ouest de la forêt, un petit peu après Butier au, au camping de Boulancourt, et… C'était une très bonne expérience, très chouette camping et avec une bonne équipe. Et déjà, je commençais à, moi, à avoir mis un peu en avant mon côté. Bah, J'ai un, un bon pied dans la météo. Et donc, du coup, ça peut être, même si je n'ai pas forcément le, le profil pour, pour à la base ce poste, je peux apporter ma petite plus-value là-dessus sur l'aspect bah, pour la vie des la vie des gens dans le camping, et puis vu que c'était un camping euh, pas mal orienté pour les grimpeurs, le fait de pouvoir euh, apporter des billes sur euh, les conditions pour grimper en forêt et tout ça, euh, ça leur a bien plu, et donc euh, bah, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. À ce moment-là, c'était le tout début de moi un petit peu euh, l'expérience euh, blo Météo, je pense que je venais tout juste de lancer ça, et donc... Euh, et donc, du coup, bah, c'était un bon premier test pour voir euh, un petit peu euh, ce que, comment, euh, comment ça pouvait toucher les gens, euh, l'idée de, de faire des prévisions météo pour les grimpeurs à, à Fontainebleau. Et, euh, et ensuite, après la saison au camping, euh, bah, en effet, là, j'ai eu cette opportunité de pouvoir euh, travailler à mi-temps à Karma. Et, euh, et du coup, euh, du coup bah, ça s'est mis euh, alors petit à petit au début, parce que j'ai commencé à travailler juste avant la période... Euh, de Covid et de fermeture des salles d'escalade, des salles de sport en général. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup bah, après, une fois que la salle a réouvert, euh, j'ai repris euh, le poste là-bas. Et, et c'est un très bon euh, compromis pour moi, dans le sens où euh, je, je suis à mi-temps euh, à l'accueil. Donc, ça me laisse quand même pas mal de temps à côté pour, euh, bah, d'une, pouvoir aller en forêt, de deux, pouvoir euh, faire, euh, faire mes trucs sur Blo Météo. Et, euh, et en même temps, j'ai aussi bah, ce côté quand même assez, euh, assez royal d'avoir un contact avec pas mal de grimpeurs euh, de la forêt qui passent forcément par karma euh, les jours de pluie ou, ou à d'autres moments. Et, euh, et donc à chaque fois, bah, c'est des super échanges, euh, de discussions autour euh, de la forêt, des condis, des, de, bah, de, de, de la météo et tout ça. Donc, euh, donc moi, c'est autant d'échanges autant euh, qui sont ultra pertinents pour, euh, pour ce que j'essaye de faire avec Blob Météo. Ouais.
0: Ah, génial, c'est super de pouvoir euh, partager comme ça son temps entre ta passion et un travail qui est quand même lié à ta passion et qui te permet en, en fait, d'aller un peu plus loin.
1: Mmh. Ouais, c'est Est-ce
0: euh, que. Euh... Ouais. Pardon, excuse-moi.
1: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Il y a eu, tôt, il y a eu un, un, un petit profil euh, euh, sur toi euh, dans le numéro spécial Grimper de Fontainebleau récemment. Mmh. Est-ce que, justement, il euh, bah, y a plus de gens qui te, qui te reconnaissent, qui te posent des questions depuis, euh, depuis Parce que c'est vrai que euh, euh, enfin, Blométéo, tu es un peu euh, un, un acteur de l'ombre en disant mm -hmm. tu ne te mets pas forcément en avant. Ouais. Est-ce que ça a changé euh, après cet article
1: Un tout petit peu, mais pas, pas non plus tant que ça. Et, euh, et, et, et moi, et moi ça, ça me va très bien parce que c'est aussi, justement... Euh, entre guillemets, une, une petite volonté de ma part de ne pas forcément euh, me mettre en avant, euh, moi, euh, via Blo Météo. Et, euh, mais euh, la plupart des gens euh, qui me reconnaissent, euh, ça va être bah, les personnes qui viennent souvent, justement, grimper à Karma. Euh, soit, alors, il y en a quelques-uns qui ont fait le rapprochement après l'article d'en Grimper, qui, pas, qui me voyaient régulièrement, mais qui ne savaient pas forcément que c'était moi derrière euh, Blo Météo. Et, euh, et après, euh, il y a eu un petit impact avec cet article euh, au début, mais ça s'est assez rapidement tassé et au final, euh, c'est plus euh, quand moi je suis en train de regarder euh, les cartes météo ou des choses comme ça, euh, pendant que c'est un peu plus calme à, à l'accueil, euh, là c'est euh, à ce moment-là où il y a des gens qui parfois font le lien et, et s'en rendent compte en fait directement sur place. Euh, donc, euh, donc ça joue un petit peu, mais pas, pas tant que ça et… Et, mais en même temps, voilà, moi ça, ça me va très bien. Je suis toujours content de, de rencontrer des gens qui font le lien et puis qui, qui sont contents après de. de, de enfin qui, qui me font des bons retours sur ce que je peux faire et tout ça. Donc, ça, forcément, c'est toujours valorisant. Mais, euh, mais j'aime bien aussi euh, de, de pouvoir garder un petit peu de, de, de secret et de, euh, de, et de calme quand, quand je suis dans, dans des lieux publics. <rire>
0: Yes. Ben, on va en venir euh, au vif du sujet. Mm -hmm. euh, Blow Météo. Ouais. Donc, euh, si vous n'aviez pas compris, Jimmy, c'était le créateur de. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça C'est un, un service aux météos pour les grimpeurs. Comment est-ce que tu, vois, tu le définis
1: Ouais, c'est ça. Moi, quand, euh, quand je le présente, euh, bah, toi, typiquement, euh, typiquement à Karma, quand on a. Des personnes euh, qui viennent euh, pour, des, pour venir grimper à Fontainebleau pour quelques semaines ou des choses comme ça. Euh, bah, quand j'ai l'occasion de, de capter qu'ils sont là pour, euh, pour, pour quelques semaines, j'en profite pour, le, pour leur dire bah, si, si ça peut vous aider. Euh, moi, donc, moi, je, à ce moment-là, je le présente comme je fais des prévisions météo euh, spécialisées euh, pour euh, la région de Fontainebleau et en particulier pour les grimpeurs. Parce que dans, dans l'idée... Les prévisions, euh, enfin, les bulletins que je fais peuvent être utilisés euh, par toute personne au final euh, qui veut venir euh, en forêt de Fontainebleau, euh, quelles que soient leurs activités. Après, clairement, oui, le bulletin est, est plus orienté pour les grimpeurs avec euh, l'aspect euh, d'essayer de prendre en compte les, les paramètres pertinents euh, les, pour, pour les grimpeurs. Donc, Je pense principalement à, à la température, le vent et, et l'humidité. Et, euh, et puis avec le petit volet euh, sur, euh, sur d'essayer d'anticiper euh, les conditions euh, que dans, les, dans lesquelles vont être les rochers euh, dans la forêt, ce qui n'est pas toujours euh, très facile, mais, euh, mais euh, voilà, ça, c'est clairement la, la plus-value pour les grimpeurs euh, dans, dans le bulletin. Quoi. Et
0: euh, quelle a été la, bah, la genèse en fait, de, de ce projet Comment est-ce que c'est est -ce est arrivé Donc, tu disais tout à l'heure, tu avais des, des compétences. Ouais. tu as fait un doctorat en sciences euh, sciences de l'atmosphère science ouais. ouais ces compétences là en plus étais grimpeur mm -hmm. et euh, tu eu tu as eu des demandes en fait pour euh,
1: alors, au, au début les demandes on va dire que c'était euh, les, euh, les colloques de mon frère quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé chez eux et ce qu'il savait très bien que, que j'avais fait mes, mes études dans ce domaine-là. Et donc, donc, au début, c'était pas mal. Euh, bon euh, bah, chez Jimmy, là, c'est quand, euh, quand que ça colle, c'est quand qu'on peut aller en forêt, c'est quand que c'est sec. Euh, et donc, euh, moi, à cette époque-là, je, je passais déjà beaucoup de temps à, à regarder euh, les, sites, euh, les, les sites météo, les prévisions, les modèles, tout, tout, toutes ces choses-là, vu que forcément, j'ai... J'étais baigné dedans via, 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 via le travail que j'avais fait avant. Et, et donc, en m'inspirant aussi un petit peu, donc la, on va dire que la première jeunesse, c'est ça, c'est le fait que bah, mes, mes colloques me demandent tout le temps quel temps il va faire. Et ensuite, quand j'étais notamment à Clermont-Ferrand, il y avait un, un passionné de, de météo dans le coin qui avait monté son site internet qui s'appelle Mété Auvergne et euh, qui faisait des prévisions spécialisées sur euh, vraiment le, le massif du Sensi et la chaîne des puits euh, en Auvergne, donc vraiment juste à côté de Clermont-Ferrand. Et donc, euh, vu qu'à l'époque, euh, bah, j'étais quand même, quand même assez souvent, euh, dès que je pouvais en montagne, euh, pour aller faire de l'escalade, du ski ou d'autres activités euh, qu'on peut faire dans, dans le coin par là-bas, euh, bah forcément, c'était moi quelque chose que, que, je, que je suivais de près, qui m'intéressait en plus euh, par rapport... à à ce que je pouvais aussi étudier pendant, pendant ma thèse, même si ce n'était pas directement autour de Clermont-Ferrand. C'était forcément des, des choses, parfois, moi, qui m'intéressaient. Et donc, du coup, bah, le mix un peu des deux, je me suis dit, bah, tiens, et ça, ça pourrait être pertinent de, de proposer mais quelque chose un petit peu comme ça à Fontainebleau avec moi les, les compétences que je peux avoir. Et, et ensuite, bah, de, voilà, de, de commencer à se lancer. Alors, au début... J'ai commencé avec le format des réseaux sociaux, on va dire, parce que c'était un petit peu plus facile. Euh, j'avais commencé, commencé à faire un site Internet à un moment, mais le plan est un petit peu retombé à l'eau avec la période de confinement et de Covid, où du coup, c'était à ce moment-là. En tout cas, sur le premier confinement, j'avais trouvé que c'était moins pertinent de, de continuer dans le sens où, où techniquement, on n'avait pas besoin d'aller dehors. Donc, donc, du coup, j'avais fait une petite pause à ce moment-là. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste en tout cas des idées que j'ai en tête euh, dans des idées de, de développement de, de Blo Météo euh, dans, dans le futur. Et, euh, mais, et, le, et au final, le format réseaux sociaux, pour, euh, on va dire que dans un premier temps, c'était aussi pour un peu faire, euh, faire connaître euh, bah, ce, que je fa ce que je pouvais faire. Et, euh, et moi, je me considère, même encore aujourd'hui, en, on va dire en phase de d'apprentissage et d'entraînement à, à faire des prévisions, parce que même si on va dire que j'ai les, euh, les compétences et euh, les bagages qui me permettent de pouvoir euh, aller chercher les, les informations pertinentes sur, euh, sur les différents sites internet de météo pour avoir les bonnes sorties de modèles, pouvoir les comparer, regarder un peu toutes les, tous les différents types de prévisions qu'on a à disposition et, et d'en établir une spécifique pour la région ensuite. Euh, de voilà c'est j'ai me, pas et, mes études n'ont pas porté spécifiquement là-dessus et donc euh, voilà, moi je me considère encore en apprentissage de euh, de faire une bonne prévision euh, avec euh, avec bah, tous les paramètres à prendre en compte qui sont pas toujours euh, si évidents que ça
0: ouais euh, <rire> moi je trouve que c'est euh, quasiment de la sorcellerie <rire> Tu vois, encore aujourd'hui, quand je regarde un bulletin météo à la télé, je ne comprends pas la moitié de ce qui se, ce qui se passe. Ouais. <rire> je, regarde juste... ouais, je pense que la plupart des gens, peut-être, enfin, j'espère, <rire> regardent, juste comme moi, les petites icônes avec du soleil, nuages ou pluie. Ouais. <rire> Et c'est à peu près tout. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur bah, comment est-ce que tu fabriques ton bulletin météo
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup... Euh... Dans le processus, on va dire que je vais, je vais le faire en, en, trois, en trois grosses étapes quand, quand je commence à préparer le bulletin. La première étape, ça va être euh, bah, de regarder euh, les observations euh, à, à, au moment où je commence à préparer le bulletin et de les comparer avec les sorties de modèles que je vais utiliser parce que du coup... Les, le, les sorties de modèles, il faut compter que ça sort à peu près tous les 3 à 6 heures. Euh, de, de, y a, y a, les, les, les agences météo font tourner les modèles. Et, euh, en fait,
0: un modèle. Oui. Le, le modèle, en fait, c'est ce qu'utilise l'agence météo, ou plutôt ce que, euh, en fait, ce que, ce que propose l'agence météo à des utilisateurs.
1: Ouais, alors en fait, euh, pour euh, pouvoir faire des prévisions ouais, En gros, les, le modèle météo, c'est euh, bah, chaque... Euh, donc là, typiquement, on va avoir euh, des modèles météo euh, spécifiques à Météo France, spécifiques à l'échelle européenne. Il y a des modèles américains, des modèles allemands. Voilà, ch chaque, euh, chaque grosse agence nationale de météo développe ses propres modèles. Et euh, donc, ces modèles, c'est euh, une représentation euh, physique euh, de, de notre atmosphère qui va être découpé en, en petits carrés à la surface et en petits cubes euh, au niveau de, des couches d'atmosphère pour euh, pouvoir faire des calculs à l'intérieur. Et en fonction de euh, la taille de ces euh, carrés et de ces cubes, on va avoir une résolution plus ou moins bonne euh, du modèle. Donc ça va jouer ensuite sur la distance jusqu'à laquelle euh, le modèle va être capable de, de faire ses calculs euh, dans le temps, euh, temps qu'on va lui laisser pour faire ses calculs. Et donc typiquement, plus on augmente la résolution, plus on va pouvoir capter des phénomènes de petite, de petite échelle et relativement précis. Par contre, on va perdre en, en, en échéance. Donc ça veut dire qu'on va être capable de, à ces résolutions-là de, de modéliser jusqu'à 48-50 heures à peu près. Et à l'inverse, quand on a des mailles plus larges, ça va être moins précis. En termes de, de quantité de localisation pour, pour différents paramètres. Mais par contre, ça va nous permettre d'avoir des modèles qui tournent jusqu'à. Bah là, pour les, pour les meilleurs, on peut aller quasiment maintenant jusqu'à 7-10 jours. Et donc, l'idée. Et, et donc, est, bah ces modèles-là vont avoir des applications différentes en fonction de, de, comment, de comment on va pouvoir les utiliser, si on veut de la prévision sur du moyen terme ou plutôt sur du court terme. Et forcément, ces modèles-là, c'est des représentations physiques, mais qui vont être paramétrées. C'est-à-dire qu'il y a certaines, certains processus physiques qu'on n'est pas capable de décrire complètement parce que les temps de calcul seraient abominablement trop longs. Et en gros, le temps de faire la prévision, entre guillemets, le temps pour lequel on cherche à avoir une prévision, serait déjà passé le temps de faire le calcul. Donc du coup, ce n'est pas utile. Et donc du coup, pour simplifier les calculs, on va mettre des petits paramètres qui permettent de, de simplifier les équations. Et donc là, chaque modèle météo de chaque agence va avoir une paramétrisation qui est propre un peu à, à son territoire, à, à la, sa zone, sa zone d'étude. Et donc, c'est là où ça va être intéressant après de pouvoir accéder via plein de sites Internet qui, qui proposent. Alors après, ça, les sites vont être plus ou moins complets, mais en tout cas, on, on a beaucoup de, beaucoup de ces données qui sont en accès libre sur Internet. Et euh, bah, après, c'est en, en comparant euh, ces modèles-là aux observations à un moment donné où on arrive à se faire à peu près, une idée. on peut se faire une idée de euh, bah, est-ce que le modèle euh, est, est bon dans son estimation de la température, de l'humidité, de euh, la localisation et de à quelle vitesse peut avancer euh, la pluie quand on a des fronts pluvieux, des choses comme ça. Et donc, euh, bah, le premier but du jeu, c'est d'essayer de déterminer quels sont, à un moment donné, les meilleurs modèles, qui en tout cas, qui représentent le mieux en avance euh, la situation, euh, la situation
0: euh, à un temps donné. Euh... Est-ce que tu vas changer de modèle euh, de, de temps en temps ou tu, tu utilises plus souvent un modèle que tu as déterminé comme étant? plus précis par rapport à la région que tu, tu regardes
1: non, alors euh, On va dire que pour la, pour la fine échelle, euh, j'en utilise principalement deux, qui sont, euh, qui sont à mon sens les, euh, les meilleurs. Ça va être le modèle Arôme de Météo France et euh, le modèle Icon D2. De, euh, ça, ça c'est le modèle allemand. Je ne me souviens plus de, de quel organisme, mais euh, c'est un modèle allemand. Et euh, alors, En tout cas, sur, euh, sur la région, c'est les deux qui présentent euh, souvent les, euh, les meilleures prévisions. En fonction des périodes et des situations, il y en a un ou l'autre qui euh, l'un ou l'autre euh, vont, euh, vont être un petit peu mieux. Et donc ça, ça dépend. Et donc là, bah, c'est justement euh, dans cette partie-là de mon analyse où euh, je vais pouvoir déterminer a, pri a priori euh, lequel me semble le plus fiable euh, en fonction de la situation. Et donc euh, ça, 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 ça varie. Euh, Parfois, euh, parfois d'une semaine sur l'autre, parfois sur des périodes plus longues, il y en a un qui va rester euh, sensiblement meilleur. Euh, donc, euh, donc voilà, il ça, ça, y, y a toujours cette phase en tout cas qui est importante de euh, « de, euh, calibrer » lequel des deux euh, paraît le plus fiable pour ensuite, moi, m'en servir dans, dans la prévision.
0: Cool du coup, ça te, ça, ça te prend pas mal de temps, non euh, Tous les jours de faire les, le petit bulletin. Est-ce qu'en plus des modèles, toi, tu vas dehors pour aussi regarder un peu, euh, faire tes mesures, etc.
1: Alors, ouais, aussi un petit peu. Parce que, ouais, bah, du coup, ouais, une fois qu'on euh, qu qu a à peu près une idée de, des points forts, des points faibles des modèles, le, bah, le, le bulletin n'est pas encore fini. Hein. <rire> Là, ça, c'était la, la préparation. Bon, ça, en vrai, la préparation. On va dire que maintenant, vu que, euh, vu que ça rentre un peu dans une routine de travail, euh, je veux dire que cette, cette période, cette partie-là, ça va me prendre aller entre, euh, entre 15 minutes et 30 minutes, je dirais à peu près, dans, dans la préparation du bulletin. Et euh, plus, on va dire 15 minutes dans les périodes « entre guillemets dites faciles », c'est-à-dire des périodes plutôt stables, où là, il ne va pas y avoir beaucoup de, de surprises. Et donc là, bah, ça va assez vite dans la, dans, dans la vérification des modèles. Des périodes comme, comme en ce moment où euh, ça bouge euh, toutes les 6 heures et où la situation euh, au niveau de l'atmosphère est très dynamique. Et malgré, que le fait que les, malgré le fait que les modèles tournent euh, toutes les 3 ou 6 heures, ça reste parfois des situations où, euh, où la situation météo va quand même plus vite que, euh, que, ce, que les, les, ce que les modèles vont, ont pour, euh, comme fréquence. Et donc en fait, bah, toutes les 6 heures, le modèle se réadapte à la situation plus que vraiment il essaye de l'anticiper. Et donc, euh, donc, là, dans ces périodes-là, clairement, ça peut prendre euh, un petit peu plus de temps pour être sûr euh, de bien, bien détecter euh, lequel, euh, quel, lesquels modèles sont les plus fiables. Et, euh, et du coup, une fois, une fois qu'on a fait ça, alors moi, je, en général, je, je continue quand même toujours dans ma prévision à travailler avec les deux modèles en parallèle euh, en, sach, en, en sachant que je vais avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre en fonction de, de la première étape. Et, euh, et donc là, bah, là c'est euh, la phase... Euh, d'analyse des différents paramètres euh, et des, des différentes sorties de modèles. Donc là, en général, ça couvre euh, bah, les, les 48-50 prochaines heures. Et, euh, et donc là, je regarde ça et je les compare aussi avec un autre type de, de prévision qu'on appelle des prévisions d'ensemble. Alors là, les prévisions d'ensemble, c'est un, un outil très puissant, on va dire un petit, presque un petit peu plus porté sur l'aspect statistique de la prévision. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va prendre la, un modèle donc là, par exemple, on peut prendre le modèle d'arôme de, de Météo France. Et au lieu de le faire tourner qu'une seule fois et de se dire que ça, c'est la, la bonne vision du modèle, on va le faire tourner 15, 20, 30 fois. Et à chaque fois qu'on va le faire tourner, on va un tout petit peu modifier les paramètres du modèle. Ce qui fait que ça va nous proposer en fait un, un panel d'options de scénarios. Et avec ces prévisions-là, on sait que tant que l'ensemble des scénarios convergent dans une même direction, ça veut dire que la prévision elle est relativement plutôt fiable et qu'on va pouvoir du coup, utiliser les sorties de modèles, même, même celles qui ne tournent qu'une seule fois, de manière assez fiable pour pouvoir s'en servir pour faire la prévision. À l'inverse, quand on commence à avoir des scénarios assez divergents euh, et qui commencent à dire des choses complètement différentes, Là, c'est aussi un très bon indicateur pour avoir une idée de euh, la fiabilité, bah, là pour le coup, à, à court ou moyen terme euh, de, des prévisions. Et, euh, et donc ça, bah, ça c'est toujours un point important à prendre en compte parce qu'on euh, on, on sait que euh, même à courte échéance, parfois les modèles peuvent être euh, complètement, euh, complètement dans les choux. Et donc, euh, c'est donc, bah, voilà, avec ce type de prévision qu'on appelle des prévisions d'ensemble où on arrive à avoir une idée de ok, est-ce qu'il y a un scénario qui est vraiment très probable ou est-ce qu'on a plusieurs scénarios à prendre en compte et que pour l'instant, c'est compliqué de se positionner et de, de vraiment choisir lequel des, des, des meilleurs scénarios va, risque de se réaliser. Quoi.
0: Hyper intéressant. Okay, bah, ça, déjà, moi, je, enfin, je trouve que c'est hyper complexe. En fait, même je ne soupçonnais pas le degré de sophistication qu'il y avait derrière un, un simple bulletin météo parce que quand c'est vrai que pour nous, les, les utilisateurs. Mm. Les utilisateurs finaux de ton bulletin. Euh, bah, en fait, le rendu est plutôt simple. <rire> est juste, euh, tu le, en fait, tu, tu prends euh, quelque chose qui est hyper complexe et tu arrives à le simplifier à l'extrême pour que des gens comme moi, ou des gens qui passent à karma, qui sont étrangers, il y a même euh, la version anglaise, mm. euh, puissent euh, tout de suite savoir « Est-ce que je sors aujourd'hui, demain ou pas ?» Et donc, ouais, c'est... Euh, hyper intéressant de voir à quel point en fait ça vient d'un processus de réflexion qui est, qui est sophistiqué
1: ouais, ouais, donc est... ça c'est juste
0: les deux premières étapes
1: donc ça bah, et après la dernière étape une fois qu'on a récupéré bah, toutes les toutes les infos la dernière étape ça va être la la, la, la mise en page justement du, du bulletin donc euh, aller choisir euh, aller choisir les bons euh, les pictogrammes qui collent le mieux à la situation rédiger le petit texte le, le petit texte est quand même un des aspects qui me prend alors même si pendant que je fais euh, la phase de récupération des données, j'ai déjà à côté justement moi un petit enfin je m'ouvre un petit, euh, petit calpin entre guillemets et, euh, et je, je mets mes notes en, en direct sur un petit peu euh, l'évolution dans la journée si ça si on va avoir euh, par exemple un, là comme mardi on a eu un très très fort redout euh, dans, dans, dans l'après-midi pas euh, bah voilà, bien, bien, bien dé... juste mettre euh, dans mon calepin euh, la température le matin, le midi et le soir mais de préciser un petit peu les évolutions que, que ça représente donc ça, ça m'avance déjà un petit peu ce travail mais il y a quand même ouais, bah, toute la, la mise en texte de, la, la, la mise en forme de, de ce texte là pour que ce soit le, le plus compréhensible possible et en même temps en essayant moi de faire passer les les, les, les doutes et les incertitudes que je peux avoir dans, bah, dans l'établissement du, du bulletin parce que forcément, j'en ai aussi et, et ça fait partie inhérent de, 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 faire, le, de faire une prévision. C'est qu'on n'est pas, on, on pas non plus des, des devins en, en, tant que, en tant que prévisionniste et donc bah, forcément, parfois, quand il y a plusieurs scénarios qui, sont, qui paraissent possibles et que ce n'est pas toujours évident de, faire, de choisir lequel des deux va, va l'emporter, bah d'essayer de mettre ça dans, dans, sous forme de texte parce que forcément, dans ce cas-là, entre guillemets, juste un pictogramme, c'est parfois limitant. Et donc, d'essayer d'apporter de la nuance dans, dans cette partie-là. Donc, en fonction des situations, parfois, ça, fait, ça demande un petit peu plus de réflexion. Mais, mais voilà, en gros, une fois que, que j'ai fait ça, il ne reste plus qu'à qu'à qu posté tout ça sur, sur les réseaux sociaux et, euh, et puis à voir le lendemain si, si ça se réalise bien ou pas.
0: <rire> ouais, et, et en plus, tu le fais en deux langues, donc français et anglais. Ouais. Euh, ça, ça a été le cas depuis le début ou ça a été une demande et, Non, c'est depuis le,
1: depuis le début. J'ai quand même, euh, je suis quand même vite, vite capté en arrivant à Fontainebleau qu'il y avait quand même aussi... Euh, une, une forte fréquentation de personnes qui, qui viennent des pays aux alentours et même parfois de, de très loin pour venir grimper à Fontainebleau avec sa, sa renommée mondiale. Et donc, donc non, dès le départ, je me suis dit que c'était pertinent de le faire et en français et en anglais. Avec, avec mes, les études que, que j'ai faites, j'étais amené assez rapidement à travailler en, 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 en bonne partie en anglais, que ce soit pour des conférences ou des choses comme ça donc vu que c'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui, qui potentiellement pouvait me limiter je me suis dit que c'était bien de le faire dès le départ ouais,
0: ouais bah t'as bien compris as, ton audience euh, cible il <rire> y a énormément moi de... Enfin, déjà dès que je sors dans la forêt il euh, n'y a que des étrangers mm. quasiment je, je rencontre très très peu de français euh, et souvent ils connaissent
1: mais ouais, je suis, Souvent, je, suis, je suis étonné aussi parfois, bah, à, notamment euh, à Karma, quand, euh, quand euh, je, je dis aux gens que si ça peut les aider, je fais, euh, je fais des prévisions. Euh, et euh, là, il y en a de plus en plus, effectivement, qui font ⁇ Ah, mais c'est toi qui fais euh, Blo Météo <rire> !⁇ donc, euh, donc ouais, ouais ça, ça, ça a l'air d'avoir pris aussi bien, la, bien la, à la sauce internationale. Ouais.
0: Ouais, et sur, euh, sur Instagram, il me semble que tu es suivi par 5000 personnes mmh, euh, ouais, je ne sais même pas pas, pas,
1: encore complé... pas encore exactement mais ça, 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 ça s'en rapproche il me semble
0: ouais, je trouve que c'est énorme pour, euh, pour une prévision météo qui est sur une niche très spécifique les grimpeurs mmh. bon après c'est Fontainebleau donc il y en a <rire> beaucoup mais je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même énorme
1: c'est euh, ouais, ouais, un, un bon euh, ça, ça se rapproche d'un bon cap ouais, clairement et euh... Et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément au début quand j'ai commencé ça à, à me dire qu'à euh, qu peine quelques années après, on, on, serait à, on serait à autant de personnes qui, 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 suivent, qui suivent ça et, et que ça intéresse. Donc, euh, d'un donc, bah, côté, euh, c'est top hein, parce que l'idée, c'est que ce soit utile au, au plus grand nombre. Donc, euh, donc tant mieux.
0: Hein. et Justement, là, j'ai un bulletin. Euh, C'est le bulletin d'hier, mm -hmm. euh, devant les yeux. Euh, et je me demandais si tu pouvais euh, ben, un peu m'aider à le décrypter. Ouais. Non. À décrypter ce qu'il y a dans tes bulletins.
1: Attends, je vais l'ouvrir euh, aussi pour l'avoir sous les
0: yeux. Hop. Oh, ça peut être celui d'aujourd'hui. Hein. Enfin... Euh, celui d'aujourd'hui,
1: euh, je l'ai entre guillemets fait hier soir avec, euh, avec euh, l'image satellite. Je me doutais que ça allait être une journée... Euh... Euh, pas pas forcément difficile à prévoir on va dire dans le dans le timing et en fait c'est tellement une journée aléatoire que euh, que que, que, je, que euh, ça me paraissait pas forcément pertinent d'affiner plus que ça le, le bulletin euh, par rapport à ce que j'avais pu mettre hier euh, dans le, et dans le bulletin et hier soir euh, pour un peu affiner le le risque inhérent à la journée en termes de, de vent et de précipitation
0: <rire> cool, du coup là je suis sur le bulletin ouais. alors on a il euh... bon, y a la partie euh, prévision 24 heures. donc ça c'est du texte et c'est euh, super parce que ça, ça présente un, un petit résumé mm -hmm. de ce que toi tu prévois ouais, pour les exactement. prochaines 24 heures. Ah, la partie qui m'intéresse euh, et, et peut-être que on a en tant que non météorologue on a plus de mal à comprendre, c'est celle euh, ensuite euh, qui présente euh, les différents paramètres donc il y a température minimale et température maximale exactement alors ça c'est quoi exactement c'est la température qui va faire en fait à partir de... enfin, tout... entre minuit et minuit
1: alors c'est moi ce que je considère comme le comme le matin dans le bulletin on va dire que c'est vraiment la période euh, à partir du lever de soleil jusqu'à euh... jusqu'à midi et euh, l'après midi ça va être euh, bah, de... <rire> de midi jusqu'au jusqu coucher de soleil en gros donc la température minimale et la température maximale, c'est euh, a priori euh, bah, le plus froid qu'on va observer dans cette période de temps ou le, euh, ou le plus chaud. Alors classiquement, euh, les minimales, c'est plutôt euh, en début de matinée et les maximales en, en fin de matinée, milieu de journée. Et pour l'après-midi, pareil, les minimales, ça peut plutôt correspondre en général, euh, en fin de journée au moment du, du coucher du soleil et les maximales, on va dire au milieu, fin d'après-midi en général. Après, ça va, ça va un petit peu changer en fonction des saisons, mais, euh, mais dans l'idée, c'est ça. Et il euh, y a quelques rares fois où, euh, où par exemple, si on a un, un front froid qui passe en plein milieu de la journée, où on peut avoir euh, finalement des températures plus chaudes le matin que l'après-midi. Mais ça, dans ce cas-là, ça va être précisé euh, justement dans la, la petite partie de texte qui est juste au-dessus. Ouais.
0: Yes. Alors, bah ça, c'est très clair. Merci. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on a la pluie ouais. avec un pourcentage. Donc ça, c'est le. Si, si je le lis bien, est-ce que c'est la probabilité qu'il pleuve
1: Exactement. C'est comme ça, ça qu'il faut, qu faut le comprendre. Donc ça, pour cette partie-là, euh, c'est alors c'est toujours assez euh, délicat. Euh, donc là, c'est notamment une des parties qui me fait euh, moi utiliser et euh, les euh, et les, les prévisions bah, du coup des modèles euh, qu'on qu a directement et les pré, les fameuses prévisions d'ensemble euh, qui vont avoir plus une approche du coup statistique euh, de, des situations et ce que je vais prendre deux cas, deux, deux, deux exemples, on va dire un peu euh, ex, extrêmes pour, euh, pour, pour visualiser euh, justement les cas les de figure. On va avoir le cas très simple où, euh, où on, on a peu ou pas de pluie euh, dans le modèle et euh, les prévisions d'ensemble sont euh, toutes, euh, toutes à zéro. Donc là, c'est facile, on sait qu'il ne va pas y avoir de pluie, je peux mettre… Euh, un petit, euh, le, le petit euh, signe pour dire qu'il n'y a rien du tout euh, sans, sans hésitation. Et à l'inverse, on va avoir des périodes comme en ce moment, où, euh, où là, on a beaucoup d'averses, beaucoup de passages pluvieux, assez rapides euh, sur, euh, sur la France. Et, euh, et dans ces cas-là, les modèles simples euh, vont être utiles pour avoir une idée du risque dans le sens où, euh, où euh, on va voir si, en effet, il y a des averses qui se dessinent euh, ou quoi. Et ensuite, on va aller... Alors, si on se fie parfois que sur ces modèles-là, on va avoir l'impression qu'il va pleuvoir parfois toute la journée ou en tout cas qu'on va avoir des pluies euh, très fréquentes. Et c'est à ce moment-là où, quand on regarde après les prévisions d'ensemble, on voit que, bah, sur par exemple, sur 20 scénarios, au final, il n'y en a que 5-6 qui voient de la pluie. Tous les autres ne voient pas de pluie. Et donc, donc là, forcément, ça, ça oblige un peu à nuancer ce que voit le modèle simple de dire bah, il va pleuvoir une bonne partie de la journée. Et, et donc là, c'est là où j'essaye d'avoir enfin, cette approche plus statistique de dire bon, bah, sur X scénarios, j'en ai tant qui vraiment voient de la pluie. Du coup, je considère qu'il y a 20 de risque de pluie ou 40 de risque de pluie par rapport à, par rapport à la situation.
0: Ok. Est-ce que ce qu'on considère comme de la pluie, c'est au moins un millimètre
1: dans, euh, dans, dans, ouais. Ça peut être moins. Euh, parce que tout, tout dépend de… Euh, on va dire que tout va dépendre de la, la durée et de l'intensité de la pluie, dans le, dans le sens où on peut avoir euh, parfois des pluies très faibles. Euh, je pense notamment euh, en, en hiver, on a connu ça pas mal au mois de janvier, euh, des, des petites bruines ou des pluies vraiment euh, très très faibles, qui au final ont peu ou pas d'intensité euh, quand on les mesure avec un pluviomètre mais qui par contre, cumulés euh, sur la journée, vont finalement euh, faire euh, bah, un, un peu moins... Euh, qui ne vont pas laisser que des traces, en tout cas. Ça, ça va peut-être aller jusqu'à 1 mm sur la journée, mais dans la manière dont, dont c une, par rapport au type de pluie que ça peut être, parfois ça peut être quand même suffisant pour ne pas pouvoir grimper euh, de la journée. Et à l'inverse, parfois des pluies qui vont être beaucoup plus courtes, euh, mais plus intenses mais qui finalement, en fonction des conditions, vont peut-être pas avoir tant d'impact que ça euh, sur, euh, sur les, les conditions de grimpe. Euh, si, euh, et là, clairement, euh, c'était clairement, euh, un peu ce qu'on a connu la semaine dernière avec les giboulées et beaucoup de vent après les giboulées la, la plupart du temps, euh, c'était des pluies assez intenses, mais très courtes. Et euh, 15-20 minutes après, euh, la plupart des blocs étaient déjà de, de nouveau, euh, nouveau secs. Donc, euh, donc du coup, c'est... J'ai pas forcément de seuil euh, bas sur, euh, sur, pour définir ce qui va être de la pluie ou pas, mais voilà, plus en tout cas d'essayer de, de, de voir s'il y a un risque en tout cas pour que ça reste mouillé euh, en surface euh, sur les rochers. Euh, le, pour moi, c'est ça que je considère comme de la pluie, quelle que, quelle que soit l'intensité. Si c'est suffisant pour qu'à euh, la fin le rocher soit mouillé, euh, c'est qu'il a plu.
0: Ok. Super. Euh, je vais faire une petite parenthèse ouais. parce qu'on parle de la pluie et qu'on est à Fontainebleau sur des sur du donc des blocs en, en grès. Mmh. Euh, donc le grès c'est principalement du sable qui a été compacté. Ouais. Il y a beaucoup de discussions sur le fait de grimper <rire> quand il a plu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire toi bah, du coup euh, quand est-ce qu'il ne faut pas grimper
1: Alors. C'est qu'en effet, c'est une, euh, une question complexe euh, sur, euh, et, et sur, le, sur laquelle euh, tout, tout le monde euh, n'est pas d'accord sur, euh, sur, euh, sur comment ça marche, euh, le, le, le pourquoi, pourquoi en effet. Il y, y a effectivement en tout cas une corrélation entre, euh, entre le fait que dans les périodes humides vide, on a souvent plus de casse euh, de prise. Après, est-ce que corrélation veut dire causalité euh, ça, ça c'est clairement le, le, le gros du débat de la question mais, euh, mais là, je dirais, là où je dirais que clairement c'est euh, là où vraiment il faut éviter de grimper c'est euh, principalement dans les périodes hivernales où on a une période humide euh, qui, qui s'inscrit dans le temps ça va pas forcément être une période des périodes avec beaucoup de pluie mais où juste le rocher n'a pas les conditions nécessaires pour vraiment sécher en profondeur. Et pour moi, les conditions nécessaires, ça va notamment passer par le vent euh, et ensuite euh, des humidités basses ou des périodes vraiment sèches et ensoleillées de beau temps où là, il y, y a un peu moins la question euh, qui se pose. Mais en tout cas, notamment le vent, c'est à mon avis un des éléments clés qui permet d'avoir un... Un, un séchage euh, un plus en profondeur du rocher euh, de manière efficace. Et dans les périodes, du coup, vraiment d'humidité longue, en effet, euh, en effet, en tout cas, on l'a bien constaté à un moment cet hiver, euh, entre, entre novembre et décembre, où à un moment c'était euh, un petit peu le début de l'hécatombe en forêt avec euh, plusieurs prises. Euh, plusieurs prises de blocs euh, classiques euh, qui ont pu euh, qui ont pu euh, casser et qui n'étaient pas des petites prises entre guillemets
0: ouais tu penses à la à la mare je pense à, ouais, à la mare
1: Alors, au moment de la mare il y avait aussi eu euh, le bac euh, le bac d'arrivée de cannonball qui avait euh, qui avait cassé et euh, euh... et c'est ouais je pense principalement à, à ces deux là et, et entre autres euh, bah, blocs euh, qu'on put qu pu euh, qu'on pu aussi casser à, à ce moment-là, mais qui était entre guillemets, qu on va dire, était moins iconique euh, pour la forêt. Et là, c'est vrai que dans cette période-là, euh, c'était euh, c'était clairement une période euh, bah, d'humidité prolongée euh, où là, ça, se, ça le, le rocher était clairement imbibé en profondeur et, euh, et où, ouais, en... parce que l'eau exactement et, et où là clairement euh, c'est c'était pas forcément toujours facile en plus de d'attendre que le rocher soit vraiment efficacement sec dans le sens où à partir du moment où il est sec en surface on considère que, que c'est bon mais, mais il y a des périodes où pas forcément et ça, il y a des indices qui peuvent rapidement quand même donner une bonne idée de, de si le rocher est vraiment sec en, surface, en, en profondeur ou pas c'est dès qu'on va commencer à mettre des runs et qu'on voit que les prises se noircissent ou des choses comme ça en général, c'est quand même un petit indicateur que euh, bah, c'est sec, mais juste sec en surface euh, et que ce et que n'est pas si sec que ça en profondeur. Ouais.
0: Ouais. Oui, parce que l'eau, il faut faire attention, parce que l'eau, enfin euh, c'est un rocher, mm. le grès, mais l'eau ne fait pas que rester en surface, elle s'infiltre. Mm. C'est ce qui fait euh, notamment que le, le grès se solidifie, c'est en fait c'est ce qui est à l'intérieur de l'eau qui cimente le, sol, le, le sable. Ça va cimenter mais le sable. Mais effectivement. Ouais. Euh, euh, effectivement il y a des résurgences on peut voir des résurgences et comme tu le dis quand on, quand on commence à mettre des runs on peut, on peut aussi voir qu'il y a de l'humidité mm. qui est, est ça et, concentrée à l'intérieur
1: c'est la, 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 la différence de température qu'on va imposer au rocher avec, avec la température de notre corps qui, qui va avoir justement tendance à faire remonte, revenir cette, cette eau là disponible vers la surface du vers la surface du rocher ouais.
0: ok Hyper intéressant. Du coup, bah, refermons la parenthèse. Euh... Et parlons de l'humidité relative. Alors ça, c'est un truc, moi, euh, que <rire> j'ai un peu de mal à comprendre.
1: <rire> Alors, l'humidité euh... relative, euh, ça va être le paramètre qui permet d'estimer euh, la quantité euh, d'eau de, sous forme euh, gazeuse dans l'atmosphère. C'est-à-dire euh, que quand on est euh, dans une atmosphère complètement... Euh, saturé en, en eau, euh, on est à 100%, on est, euh, on est soit dans un nuage, soit dans le, soit dans le brouillard. Et, euh... Donc là, on
0: n'est plus sur une probabilité comme la pluie, mais on est sur une quantité. Oui,
1: là, voilà, c'est vraiment un paramètre, euh, un paramètre défini en pourcentage, en, en gros, d'eau de, 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 sous forme de gaz dans, dans l'atmosphère.
0: Et donc ça, comment est-ce qu'on est qu le comprend Par exemple, là, il y a marqué 65-85 donc ça veut dire que l'air est, est saturé d'eau à 85 Donc
1: là, ça, il faut, il faut le comprendre comme, en gros, c'est une, une fourchette. Alors, c'est un peu dans l'idée de la température min et de la température max, euh, mais là, plutôt que de refaire deux lignes dans le bulletin, ça me paraissait pour ce paramètre plus pertinent de de le mettre un peu sous forme de fourchette et donc en gros ça donne une idée de euh, de comment va évoluer la l'humidité soit pendant la matinée soit pendant l'après-midi et euh, donc en général on a les plus fortes humidités euh, en début de matinée donc, enfin en tout cas en fin de nuit euh, levée du jour euh, c'est là où on a en général l'humidité là donc là typiquement par rapport au, au bulletin qu'on regarde on, on, on était euh, et en vrai on était un petit peu moins mais euh, moi j'avais établi qu'on serait au maximum autour de 85% d'humidité le matin et ensuite cette humidité là elle a diminué pendant la journée donc euh, le 65% ça correspond à peu près à ce qu'on aurait euh, en milieu de journée et pareil l'humidité relative pour l'après-midi ça donne la fourchette basse et haute de l'humidité qu'on peut avoir dans l'après-midi sachant que euh, la fourchette la partie basse on va dire qu'en général elle est euh, pour le milieu d'après-midi, euh, fin d'après-midi, et la fourchette haute, ça va plutôt correspondre euh, au, au moment euh, du coucher de soleil où, euh, où souvent l'humidité commence à remonter euh, une, fois que le, une fois que le soleil euh, baisse à l'horizon.
0: Ok, euh, hyper clair. Mais c'est quoi, en, en gros, le, un bon taux d'humidité pour, pour alors, grimper
1: ça, ça, ça va beaucoup dépendre. Euh, donc ça, ça, pour moi, euh, alors à la base, je sais, je sais que l'humidité c'est un facteur qui est important pour euh, pour la météo, enfin pour euh, l'escalade dans le sens où ça va avoir, euh, ça va avoir une influence euh, sur euh, sur euh, éventuellement notre transpiration. Et, euh, et au fil des discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec euh, plein, euh, pas mal de pas mal de grimpeurs à gauche à droite, et ben bah, je me rends compte que euh, Chacun a des peaux différents et a, a des contraintes de, liées à sa peau qui sont complètement différentes. Et, euh, et donc là, du coup, c'est vraiment un paramètre où j'ai envie de dire c'est euh, presque un paramètre personnel. C'est-à-dire que euh, pour une humidité euh, donnée, il y a des personnes qui vont trouver ça génial et d'autres personnes qui vont trouver ça complètement nul. Donc euh, c'est difficile de, de dire. Donc là, c'est entre guillemets à chacun de se positionner euh, par rapport à sa peau. Moi, je sais que j'ai une peau qui a tendance à très facilement euh, puiffer et transpirer. Donc, plus l'humidité est basse et sèche, euh, plus ça me convient. Euh, à l'inverse, je sais que pour d'autres personnes euh, qui n'ont pas ce problème-là, ils vont avoir euh, presque plus une sensation parfois d'avoir euh, une peau euh, trop cartonnée et sans sensation euh, dans des humidités trop sèches et qui, qui vont avoir une préférence pour... Euh, pour des, des taux d'humidité euh, un petit peu plus intermédiaires. Donc euh, donc là, ouais, c'est vraiment euh, quel est, chez, quel, un paramètre sur lequel chaque, chacun doit se faire sa, son idée de qu'est-ce qui est optimal pour lui ou pas en fonction de, en fonction de sa peau.
0: Ouais, ok, d'accord. C'est hyper personnel. Il faut un peu tester euh, son, euh, son degré de sudation des mains.
1: Exactement. Faut, faut Et euh, c'est avec l'expérience
0: qu'on se… Ouais, Ok. C'est avec l'expérience qu'on va savoir si c'est 65% ou plutôt 85% qui convient le mieux à sa peau.
1: Exactement. Et, euh... et autant, au début, moi, du coup, je, je me basais sur, à la base, forcément, ma propre expérience. Et donc, je considérais que vraiment, plus l'humidité est, est basse, bah, me, meilleur c'est. Et voilà, c'est au, au, euh, au fil des échanges avec, avec d'autres grimpeurs qu on, qu on, qui n'ont pas forcément les, les mêmes problématiques où ouais, je me suis rendu compte que euh, bah, c'est clairement ouais, un, un paramètre qui peut, euh, qui peut dire des choses différentes en fonction, en fonction des personnes. Et donc, euh, donc ouais, voilà, celui-là, il, euh, il va avoir quand même euh, sa pertinence euh, pour, euh, pour le rocher euh, sur, euh, on va dire, la, 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 facilité, la, ou la, la facilité ou la rapidité, la rapidité, dans certains cas, que les rochers peuvent avoir pour sécher. Clairement, là, le fait d'avoir une humidité plus ou moins élevée euh, dans l'atmosphère, ça va jouer. Mais, euh, mais ça va aussi jouer euh, sur le grimpeur, du coup.
0: Et maintenant, on voit en, en forêt de plus en plus de grimpeurs qui se promènent avec des ventilateurs. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour combattre un petit peu donc, euh, une, un, un taux d'humidité euh, trop élevé et, alors, et pour, euh,
1: ouais, euh, ben, après, pour pouvoir sortir même quand le,
0: les conditions sont pas optimales
1: ouais alors après il y a, on va dire qu'il y a deux et on, on, enfin moi ben, je, je, je vois deux utilisations un peu euh, dans l'utilisation du ventilateur il y a l'utilisation euh, qui, euh, qui qui marche mais euh, qui est peut-être euh, qui est peut-être vraiment parfois un peu un peu poussé dans l'optimisation c'est-à-dire d'aller dire de mettre le le, le ventilateur directement sur la prise et, euh, et du coup en, en améliorant effectivement localement sur euh, le rocher euh, les conditions euh, de friction euh, pour une prise donnée. Et, euh, et après, il y a une autre utilisation euh, qui est là, va être euh, aussi plus, euh, plus personnelle, de plutôt euh, passer du temps avec les mains devant le ventilateur avant de partir dans un run. Et, et où là, là par contre, c'est plus en effet dans une, une optique d'optimisation d'éviter d'avoir l'appui fente au, de, de au lieu de l'avoir au bout de 2-3 de mouvements, de l'avoir peut-être seulement qu'à la fin du bloc, de partir avec une peau un peu plus froide, un peu plus dure. Mais, mais encore une fois, ça dépend des personnes et de leur type de peau dans la manière dont, dont, dont au final on va se servir de d'un ventilateur euh, quand, quand on s'en sert ouais.
0: Mmh. Ouais, parce qu'il y a un truc qui est, euh, euh, que peut-être il y a des, des grimpeurs qui ne soupçonnent pas mais c'est qu'en fait il faut pas avoir la peau trop sèche mmh. en fait une peau trop sèche te permet pas d'avoir euh, la friction euh, optimale
1: ça peut, ça peut être parfois en effet euh, plus, plus gênant qu'autre chose ouais, de, de, on, perd, ouais. on perd la sensation et, euh, et, euh, et, et au final euh, voilà, c'est parfois parf dans certains cas, la, entre guillemets, la, la petite pouiffante peut aussi permettre d'avoir une, une bonne adhérence sur, certains, sur certaines préventions, clairement. Ouais.
0: Ok. Euh, bah parfait. On va passer au dernier indicateur. Du coup, c'est le vent. Ouais. Euh, le vent, c'est un peu plus simple, mais par contre, il euh, y, bon, y a la vitesse du vent, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, en général, on pense que bah, le, quand il y, y a du vent, ça, ça, ça signifie ben, des, des conditions un peu plus sèches, des blocs qui sèchent un peu plus rapidement. Il euh, y a aussi un truc qui est intéressant, c'est la... Pardon
1: Oui, vas-y, vas-y. je confirmais confirmer ce que tu disais.
0: Il y a un truc un peu plus obscur pour moi, c'est la direction du vent et, 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 le, et la conséquence, en fait, d'où de, de, vient le vent sur les conditions.
1: Oui. Alors... Euh... Ça, il y a encore une fois, il y, y a toujours des, des nuances à, à apporter, mais mais moi, on va dire que j'ai quand même capté deux régimes de vent qui sont assez qui enfin, en tout cas qui ont des effets assez notoires sur sur la sur la forêt, et sur les conditions pour grimper. Euh, là, en ce moment, on, on le constate, on le constate bien. Là, on est en vente sud-ouest de, de sud-ouest ces derniers temps, le vent de sud-ouest en général ça a tendance à nous ramener à un air plutôt chaud et, euh, et plutôt humide, donc en fonction des périodes, euh, alors typiquement on va dire euh, dans les périodes plutôt estivales, ça va être synonyme souvent euh, de remontées d'air chaud, de potentiellement des orages, de choses comme ça. Euh, là au printemps en ce moment, bah, là, on, on l'a vu euh, en début de semaine, euh, ça peut faire des, des grosses variations de température avec des redoux parfois euh, assez forts. On allait même un peu en, à l'automne. Et en, en décembre, à l'inverse, a un autre effet qui est parfois est un petit peu plus sournois, c'est que la, un, un redoux en hiver avec un air un peu plus humide, si on a les cailloux qui sont préalablement euh, bien froids. Il y a un, ça peut entraîner de la condensation ça c'est euh, c'est un des points qui est toujours assez euh, délicat à bien anticiper euh, sur les sur les conditions en forêt donc euh, ça ça va être un petit peu voilà le vent sud-ouest et euh, en fonction des saisons il va nous apporter tout ça donc pas forcément toujours euh, que du positif du coup pour les escalades euh, en forêt et à l'inverse, on a euh, bah, le vent un petit peu opposé qui, euh, quand il se met en place, en général, est plutôt synonyme de période euh, de beau temps euh, sec et en général plutôt froid. Ça va être le vent de nord-est et euh, qui, lui, généralement, quand il arrive, c'est euh, un air plus continental qui vient, euh, bah, qui vient du coup de toute la partie un peu euh, bah, nord-est continental de l'Europe, plutôt côté Allemagne et tout ça. Et donc ça, voilà, généralement, quand ça se met en place, c'est synonyme d'une période euh, de beau temps potentiellement stable, c'est généralement plus frais et, euh, et, et surtout avec un air très sec. Euh, c'est souvent là qu'on arrive à avoir euh, bah, des humidités relatives qui tombent euh, autour de 25-30%, euh, voire, voire moins. Euh, euh, et notamment, notamment en hiver, ce qui est assez rare euh, d'avoir ce genre de, de taux d'humidité en, en hiver. Donc, euh, donc, ce, ce vent-là, quand il commence à se mettre en place, euh, c'est toujours des périodes intéressantes à surveiller. C'est souvent synonyme d'assez bonnes conditions en forêt. Ouais. Mais c'est souvent. Donc, euh, comme d'habitude, il y a de la nuance et, euh, et il peut y avoir force. Il y a, il y a toujours euh, des exceptions en météo, de situation. Et là, l'exception, ex par exemple, on l'a bien vu en début de semaine, euh, mardi, quand on a eu... Euh, un gros, un gros redoux où il faisait moins de 10 degrés le matin et, euh, et il a fait euh, quasiment 22-23 l'après-midi. Euh, là, il n'y a pas du tout eu de risque de condensation, mais parce que c'était euh, dans des conditions de redoux euh, relativement secs et, euh, et avec du vent. Donc, euh, donc euh, Du coup, à situation équivalente, on n'a pas toujours le même résultat sur la forêt. Yes
0: euh, ok, hyper cool euh, D'ailleurs je voulais préciser que quand on dit sud-ouest, hein, c'est bien le vent qui vient du sud-ouest, ouais. pas qui va au sud-ouest Exactement voilà. euh, Et du coup le, la dernière chose sur, sur ton bulletin c'est les conditions mm. euh, et les conditions en fait as, c'est assez marrant, as une, as une échelle, un score ouais. en, un peu, un peu comme, comme pour noter un film 5 <rire> étoiles euh, ou un bloc. Euh, et je voulais te poser, bah, du coup, la, la question que tout le monde se pose, bah, c'est quoi, en fait, euh, les conditions optimales pour, pour grimper à Fontainebleau
1: et euh, Alors ça, du coup, donc, euh, en, encore une fois, euh, c'est un, un paramètre euh, qui, euh, qui a un petit peu évolué euh, de, depuis, euh, depuis que j'ai été amené à discuter avec, euh, avec pas mal de gens sur... Euh, sur bah, la, la, la définition un peu qu que chacun peut donner de, de la collante ou en tout cas des bonnes conditions euh, pour grimper à Fontainebleau. Et, euh, et encore une fois, on retombe un peu sur, euh, sur la question de, du, type, euh, du type de peau que les grimpeurs vont avoir. Euh, C'est-à-dire que vraiment, d'une personne à l'autre, euh, les conditions optimales vont, peuvent être euh, euh, assez radicalement différentes euh, parfois. Euh, pour prendre mon exemple, euh, moi, je suis un fervent défenseur de la, la vraie collante hivernale froide euh, où, il y a, où il fait euh, 0 degré avec du vent et euh, 30% d'humidité. Euh, pour moi, ça, c'est parfait. <rire> mais, euh, mais clairement, je sais que c'est des, des conditions qui peuvent être très hostiles pour, pour, beaucoup, de, pour beaucoup de monde. Et, euh, et à l'inverse... Euh, et, et je, suis, je suis quand même assez d'accord euh, sur le fait que ça reste de, de très très bonnes conditions euh, quand on a par exemple euh, 10 degrés avec euh, 40-50 km heure de vent de nord-est euh, bah, même si c'est euh, plein soleil avec euh, des conditions, des, des températures un petit peu plus douces ça reste quand même effectivement des très très bonnes conditions pour, pour grimper à Fontainebleau euh, donc euh, donc après, voilà, sur l'aspect température, je dirais que ça dépend beaucoup des pots de chacun. Et, euh, et par contre, après, le, pour moi, la, la clé, ça reste le vent. S'il si y a du vent, on peut avoir des conditions un petit peu plus chaudes, mais euh, pouvoir, euh, avoir, pouvoir garder euh, des, des, des très bonnes conditions sur le rocher euh, grâce au vent.
0: Ok. Donc, c'est quand même quelque chose qui reste assez personnel. Euh, bah après, c'est... Quand il y a des blocs à condition, mm. en, en règle générale, est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'en règle générale, il faut quand même qu'il fasse plutôt froid et qui est plutôt sec ouais. euh, pour, la, pour la plupart des gens Ou euh, est-ce qu'il y a des exceptions euh, à cette règle Je ne sais pas, par exemple pour des, des blocs euh, dans des, des secteurs à Fontainebleau ou... Euh, parce que je ne sais pas pour certains paramètres euh, qui, qui font que la forêt, est, comme elle est à cet endroit, il des, des conditions vont être euh, vont être différentes.
1: Mmh, bah, alors ça, ça clairement, il euh, y, y a ce qu'on va comment dire, il ce qu'on va appeler des secteurs des secteurs euh, d'été euh, en forêt euh, qui souvent sont euh, des secteurs qui ont euh, une très forte euh, végétation, qui du coup va permettre de garder un, un peu de fraîcheur dans les périodes estivales, euh, même euh, même quand elles peuvent être euh, parfois parfois bien chaudes, et qui à l'inverse vont avoir tendance à très mal sécher du coup en hiver et à rester
0: humides euh, très longtemps en hiver. Donc du coup, est-ce que c'est le cas par exemple de franchard, les gorges de franchard, isatis? Isatis,
1: pas force. Euh, et alors, à, bah, à, à l'échelle même d'un secteur, ça peut être. Euh, C'est aussi à nuancer. Dans le sens où à Isatis, on a euh, des secteurs qui vont être euh, en, bas des, en, en bas de pente, euh, qui peuvent être plus ou moins bien orientés par rapport au vent et qui peuvent effectivement rester euh, euh, humides un petit, plus, un petit peu plus longtemps. Et à l'inverse, il suffit de monter sur le haut de la butte, euh, en haut du secteur pour avoir des, vents, des, des blocs qui vont être plus facilement exposés au vent, un petit peu plus aux éclaircies, et qui, vont, qui peuvent être du coup, parfois assez rapidement secs aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu toujours la, la complexité d'essayer de, de, de donner une estimation des conditions en forêt, c'est que bah, malgré tout, elles restent très variables et très dépendantes de, de la, la localisation et des secteurs et des blocs sur le secteur.
0: Oui, parce qu'on on... n'irait pas au mmh. même secteur en hiver euh, ou en été. Mmh. Il y a des secteurs qui se prêtent euh, plus à grimper en, en hiver. Ouais, clairement. Euh, donc en général, c'est lesquels, par exemple
1: mmh. bah, Classiquement, en hiver, on voit que. Le, le cuvier rempart par exemple, on voit que c'est souvent un, un, des, un des parkings où il y a rapidement des voitures euh, parce que euh, c'est une crête euh, qui est bien, bien exposée au soleil, qui généralement prend quand même assez bien le vent euh, et qui du coup voilà, sont autant de, autant de paramètres qui permettent euh, de faire euh, potentiellement sécher les blocs euh, plus rapidement. En général j'ai envie de dire que... Tout ce qui est un petit peu en hauteur sur des crêtes euh, et qui ont de bonnes chances d'être bien exposés soit au soleil, soit au, soit au vent, quel que soit le, le sens d'où ils viennent, c'est quand même dans ces endroits-là où, où en général on a les améliorations les, les plus rapides. Et, euh, et, après ça va, euh, et après, ça va aussi quand même pas mal dépendre d'où vient le vent, dans le sens où, euh, où bah, parfois on peut avoir des conditions qui vont... Euh, dans, dans les situations de vent nord-nord-est, on peut avoir des conditions qui s'améliorent un peu plus vite sur les faces nord ou sur les faces, euh, ou, ou sur les faces un peu plus à l'ombre des blocs, tandis que euh, les faces sud peuvent euh, parfois euh, un peu condenser euh, s'il y a du soleil ou quoi. C'est euh, vrai que c'est toujours la complexité. De, de, il voilà, n'y a, y a, a pas une recette miracle pour dire bah, bah, dans, dans, dans ce type de conditions, il faut aller grimper là ou il faut aller grimper là il faut toujours prendre en compte entre, euh, on va dire les, les jours précédant une situation météo pour, euh, pour aussi avoir une idée de, de si le rocher a plus de chances euh, de résurger, de rester sec, éventuellement de condenser, de choses comme ça. Et donc, en fait, euh, voilà, à une situation équivalente, si on ne prend pas en compte euh, les, les jours qu'il y a pu y avoir avant, on, on peut parfois se tromper aussi euh, clairement de, sur, les, sur les conditions à un endroit donné. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, et j'imagine qu'on t'interroge pas mal euh, du coup au jour le jour pour savoir un petit peu euh, bah, quel, quel bloc va être euh, optimal euh, en fonction du temps qu'il fait, où est-ce qu'il faut se rendre euh, si, euh, <rire> si, euh, si les conditions ne sont pas terribles. Euh... On a beaucoup des questions comme ça quand tu, quand tu fais la à Karma justement.
1: Ça, ça, ça arrive un petit peu, euh, mais pas... Pas non plus tant que ça, je dirais, ça arrive plus, je dirais, presque sur, en, directement en message euh, sur, euh, sur Instagram ou sur, euh, ou sur Facebook. Euh, en général, à karma, ça va plus être euh, voilà, des, des personnes que je connais déjà un petit peu et qui, du coup, euh, sont, vont être déjà être souvent plus spécifique à me demander plutôt si pour tel ou tel bloc euh, ça va marcher euh, plutôt que de euh, demander hein, euh, où est-ce que ça va marcher. Euh, la question est du coup euh, différente. Et, euh, et non, ça, ça, ça peut arriver un petit peu plus ouais, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Après, moi, globalement, j'ai su... vu que la forêt est vraiment très grande et qu'en fait, il euh, y a plein d'options différentes possibles euh, où ça peut marcher ou pas, j'ai pas forcément envie et je pense pas que ce soit mon rôle de, de dire euh, bon, bah là aujourd'hui il faut aller grimper dans tel secteur parce que, euh, parce que je, je sais pas, ça me semble pas pertinent dans déjà dans une idée de 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 pas forcément euh, vouloir, euh, comment dire pour li limiter aussi pas, pas limiter physiquement, mais en tout cas pour. Euh, limiter une surfréquentation de certains, de certains secteurs euh, dans des périodes euh, compliquées pour grimper où tout n'est pas sec en forêt. Ça ne me paraît pas pertinent du coup de, de vraiment cibler euh, deux ou trois secteurs en disant bah c'est là qu'il faut aller. Alors que ce n'est pas forcément vrai dans le sens où, euh, où bah, cette forêt elle est tellement grande que, euh, que bah, localement, il, il y a des endroits où ça marche où il n'y aura peut-être euh, pas une, la même... Euh, la même densité de rochers, mais où peut y avoir des très chouettes rochers qui, où, ça, où ça va fonctionner euh, même dans des périodes euh, un petit peu plus complexes euh, à l'échelle de toute la forêt. Mais ça demande euh, du coup aussi bah, d'aller de, voilà, de, se balader, d'aller découvrir, des nouveaux, euh, de, découvrir de, de nouveaux endroits. Et, et, euh, et c'est là qu'on voit qu'il y, y a quand même souvent des, des options, euh, certes parfois un peu isolées, mais il y a des options qui, qui fonctionnent toujours. Ouais.
0: Il y a toujours un bloc. Exactement. <rire> euh, Est-ce que ça t'est arrivé de, de travailler avec euh, un grimpeur en particulier qui, euh, bah, qui avait besoin de savoir euh, que son bloc allait être dans des conditions optimales pour, euh, pour enchaîner Est-ce que tu as des, euh, des personnes avec qui tu travailles un peu plus au quotidien pour, euh, pour les aider
1: Pas... Pas directement. On va dire que, comme on disait un peu juste avant... Euh souvent ça va plutôt être euh, ça va plutôt venir de de, de, co de copains de des bons amis qui ont euh, si vraiment ils ont un, un projet un peu spécifique et qui veulent euh, avoir euh, on va dire le, le petit plus euh, des condis euh, sur euh, sur le bloc qui euh, qui alors sou souvent ils sont déjà un petit peu euh, alertes à, à l'utilisation des, des des, des modèles météo des, de, de ce qui est accessible donc ils ont déjà un peu une idée de éventuellement quand est-ce qu'il y a une fenêtre qui peut être intéressante et donc on va dire c'est plus une, euh, une, une confirmation qu'ils vont me demander de savoir si, euh, si pour ce bloc euh, avec ces conditions ça peut être en effet pas mal donc euh, c'est pas forcément des demandes que j'ai euh, beaucoup pour l'instant en dehors de, de ce, de, de, du réseau des, des copains mais euh, c'est quelque chose moi, que j'avais peut-être pensé proposer à un moment donné mais, euh, mais je sais pas je ne je, je, je sais pas dans quelle mesure ça pourrait être, euh, ça pourrait vraiment intéresser beaucoup de monde euh, ou pas. Je, à, quel, à quel niveau, à quelle fréquence euh, je, j'ai du mal un peu à, à visualiser euh, euh, si, si vraiment il y aurait… -ce que, étant donné qu'en dehors de mon réseau un peu de, de copains, je n'ai pas forcément une demande qui allait dans ce sens-là. J'ai quelques doutes sur, sur, le, sur si vraiment il y a une attente à ce niveau-là. Et je pense notamment au niveau de, de fort grimpeurs qui vont aller peut-être plus chercher l'optimisation des conditions dans des projets durs. Euh, j'ai pas l'impression que ce soit une vraie demande en tout cas pour, pour l'instant
0: ouais ok j'ai l'impression que dans d'autres sports, je pense notamment au sport nautique mmh. ou alors au sport euh, euh, les sports aériens mmh. euh, les utilisateurs ou les pratiquants de, de ces sports sont beaucoup plus experts pour comprendre la météo euh, c'est pas tellement le cas je... J'ai l'impression en escalade, est-ce que peut-être le besoin, c'est plus de la formation que de l'accompagnement Est-ce que peut-être toi, tu, tu pourrais le proposer ça en mode formation pour des grimpeurs qui le, qui le souhaitent
1: bah, C'était euh, justement, ouais, du coup, moi, hein, des, euh, une, euh, une, des, une des idées que j'ai dans, dans l'idée de, 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 de continuer un moment à, à développer euh, bleu, bleu Météo, et justement au début j'avais un peu plus cette approche de me dire euh, de faire justement du ciblé euh, des personnes qui auraient des projets spécifiques sur un blog de les accompagner euh, par rapport à un blog donné et au final ouais, je suis un peu revenu sur cette idée là et je le vois effectivement un petit peu plus maintenant comme, euh, comme plutôt le côté ouais, formation et, et en fait apprendre à utiliser les outils qu'on peut avoir à disposition et sachant que alors après, c'est peut-être un, 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 euh, un billet de mon côté, mais dans, 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 mon, dans, dans, le, cercle, dans le cercle un peu des copains euh, qui grimpent et qui, qui grimpent beaucoup en forêt, il y a quand même déjà une vraie sensibilité à, à, la, à la météo et, à, et, à, et en tout cas à être alerte à l'utilisation de de différents modèles, de différents sites météo, d'essayer de croiser des données pour avoir une vision, une vision un peu globale de, de la situation et donc, donc du coup peut-être peut que plus expliquer avoir un aspect formation qui explique vraiment comment fonctionnent des, des modèles météo comment, comment s'en servir comment bien comprendre les limites aussi de, de, de ces outils là comment ça pourrait les, les aider pour pour pouvoir après, au final, euh, se faire, euh, se faire son, euh, leur propre avis euh, directement à partir des, des données disponibles.
0: Yes. Et imaginons euh, qu'on est euh, en train de grimper euh, sur une falaise dans le sud de la France, donc on n'a pas on a pas bloc météo. Mm -hmm. euh, ce... Qu'est-ce que toi, tu recommandes euh, pour une personne qui n'a pas d'abonnement à des modèles ou qui ne paye pas d'application euh, bah, pour euh, se renseigner euh, de, manière, de la, ma la meilleure, la meilleure ma manière possible Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux recommander comme application, par exemple, ou comme euh, site internet
1: Et bah, alors on va dire que pour euh, pour la France, euh, pour moi il y a deux sites euh, deux sites internet euh, qui sont euh, qui sont quand même vraiment des, des belles euh, des belles pépites. Euh, alors moi, celui que j'utilise le plus, ça reste euh, Météo ciel, euh, qui est euh, pour moi, de loin, un des sites les plus complets en termes d'accès de, à, à des données à météo euh, euh, de manière en plus complètement, complètement gratuite. Alors après, le site est entre guillemets un petit peu à l'ancienne dans sa présentation. Donc euh, voilà, ce n'est euh, pas forcément le, le plus joli site. Mais, euh, et, mais par contre, une fois qu'on sait où aller chercher les, les informations, il est vraiment très, très, très complet. Euh, moi, je sais que euh, quand, quand, euh, quand, quand je fais le bulletin, je me sers principalement que de météo-ciel. Et il y a deux ans, euh, leur serveur avait euh, craché euh, dans, dans, dans un incendie euh, qu'il y avait eu à, à Strasbourg. Et euh, le temps qu'ils puissent remettre en place l'ensemble du site internet, il fallait que, je, fallait que je passe par trois sites différents pour euh, même pas retrouver l'ensemble des données que j'avais avec météo-ciel. Donc. Euh, et là où je me suis rendu compte que quand même ce site était vraiment très 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 complet. Et donc ça pour l'aspect prévision, ils ont un, un format qui est assez simple où on, on tape le nom de la ville et on a accès à des prévisions automatiques à partir des données de modèle. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'on peut assez rapidement naviguer d'un modèle à l'autre. Et du coup ça nous permet, on va dire même en très première approche ça permet de quand même se donner une idée euh, pour, euh, pour, pour un endroit donné de, euh, de ce que différents modèles peuvent voir, euh, même si c'est euh, juste une entre guillemets la grille euh, de prévision automatique avec euh, quelques paramètres et un petit logo, mais au moins euh, de pouvoir les comparer en heure par heure ou en trois heures par trois heures euh, en fonction des échelles. Ça, ça permet au moins d'avoir une idée de si… Euh, de s'il y, y, y a une tendance fiable ou pas dans, dans la prévision. Et après, l'autre site en français qui va être euh, assez, euh, assez complet, surtout d'un point de vue observation, ça va être le site d'Info Climat, qui est un, un, une, autre, une autre association française euh, qui... Euh, autour de la météo. Et là, la force de, de, de ce site, c'est euh, qu'ils ont en, un réseau énorme de euh, stations euh, amateurs et, ou semi-professionnelles euh, semi à travers toute la France. Et, euh, et donc, c'est un réseau qui est vérifié en amont par euh, l'association pour, pour, euh, bah, pour être sûr de proposer une, une donnée observée qui est quand même euh, suffisamment fiable. Et, euh, et avec ce site internet, on va dire que plus en observation en direct, euh, il y a moyen euh, d'avoir euh, des choses assez localisées euh, qu'on ne va pas forcément retrouver sur les, sur les autres sites.
0: Ok, génial. Euh, et donc, pas l'application la, pas euh, euh, Apple Météo, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et
1: bah alors après moi, je, je je me prononce pas forcément dessus dans le sens où c'est pas euh, les, les applications météo, je les utilise euh, pas beaucoup. Euh moi pas ben, j'utilise euh, sur mon, sur mon téléphone, j'ai euh, l'application euh, je dois avoir météo France, météo ciel et info climat et je m'en sers principalement au final pour euh, pour pouvoir euh, bah, suivre en direct euh, quand, euh, quand je suis en forêt, euh, de pouvoir suivre euh, les données radar, les choses comme ça euh, qui, qui sont du coup accessibles dans la poche. Ça, c'est quand même un, un grand luxe euh, maintenant de, de pouvoir avoir ça dans la poche. Et, euh, et après, dans le, sur l'aspect prévision automatique, que, du coup, qu'on va retrouver dans, sur la plupart des, des sites Internet et, et sur l'ensemble des applis qu'on a, qu a sur les smartphones, le... j'ai l'impression que ces derniers temps elles se... elles se basent de plus en plus sur quand même des, des vraies observations et, et... alors je ne sais pas si c'est sur des vraies observations ou sur les dernières sorties de modèles mais en tout cas parfois ça reste sur... Sur, de la... sur... sur de la prévision à moyen terme, ça a l'air quand même d'être parfois assez correct dans, dans l'estimation de l'arrivée de l'heure de la pluie des choses comme ça et après, d'un point de vue purement prévision, bah, l'inconvénient d'une prévision automatique, c'est que ça ne va pas forcément prendre en compte euh, les, billets, euh, les billets du modèle et que, bah, et que le, quand le modèle a deux heures de retard ou deux heures d'avance sur une situation, il euh, n'y a pas, pas quelqu'un qui justement va pouvoir déterminer que le modèle est en avance ou en retard et, et le prendre en compte derrière dans… Dans les prévisions qui, qui sont faites de manière automatique. C'est euh, ça le biais, en fait, plus de ces applications-là. C'est qu'à mon avis, ça fonctionne très bien. Mais euh, il y a certaines situations où, euh, où bah, forcément, si le modèle est biaisé, le, les résultats derrière de, dans l'application vont être biaisés aussi. Et, et ce n'est pas, euh, pas corrigé forcément tout de suite, du coup.
0: Ok. Hyper intéressant. Euh, je crois qu'on n'a pas fait. Euh, enfin, on a pas mal fait le tour de la question sur les conditions. J'avais encore quelques questions, mm -hmm. si tu as du temps devant toi. Oui,
1: ouais, ouais, bah j'ai du temps, il n'y a pas de soucis.
0: Euh, en dehors des bulletins météo, mm -hmm. que tu fais, enfin, des prévisions météo que tu fais euh, presque tous les jours, mm -hmm. euh, tu fais aussi des rapports euh, un peu plus euh, saisonniers. Mm -hmm. Euh, et euh, moi, en fait, je voulais, te, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en, en 2022, puisqu'on a, on a vécu une année qui était particulièrement sèche mmh. dans toute la France et, et bien sûr aussi à, à Fontainebleau. Ouais. Euh, bah, je voulais en fait savoir un petit peu toi comment tu avais vécu cette période, qu'est-ce que tu en as pensé et puis qu'est-ce que ça annonce en fait pour les, les prochaines saisons.
1: Alors, euh, j'ai vécu cette période chaudement. <rire> Euh, non alors c'est c'est vrai que là ces derniers temps on est dans une euh, dans une dynamique euh, qui, est, qui est pas forcément très très réjouissante euh, d'un point de vue euh, du point de vue de, notamment de, de la sécheresse euh, que, que ce soit à l'échelle de la forêt ou même euh, même à l'échelle à l'échelle nationale là on est quand même dans, dans une dynamique depuis quelques années qui moi qui est pas ouais, qui est pas très qui est pas très réjouissante hein. Mais euh, euh, alors moi, je le regarde d'un point de vue euh, un peu euh, si, euh, fin, euh, scientifique dans le sens où, euh, où bah, d'un côté, je ne suis pas étonné de ce qui arrive dans le sens où c'était euh, euh, malheureusement euh, prévu et attendu depuis, euh, plusieurs, euh, depuis plusieurs années par, euh, par les travaux euh, qui ont été menés euh, par le GIEC, euh, au fil des différents rapports et tout ça, globalement, on est en, enfin, on est en plein dans, dans ce qui était attendu depuis, euh, depuis euh, quelques, quelques décennies. Donc euh, ça, de ce côté-là, pas de surprise. Par contre, euh, quand même, je, ben, je, suis, je, je, je me positionne plus du coup comme observateur de, euh, de bah, comment ça évolue, dans le sens où même si les modèles anticipaient euh, ce, ce type d'évolution avec, euh, avec des périodes, une augmentation des périodes de sécheresse, l'intensification de ces périodes-là, de, de l'augmentation un petit peu de, de, certains, euh, de certaines situations extrêmes euh, météo. Alors, c'est pas forcément en plus une en, en fréquence ou euh, mais plus voilà on observe ces derniers temps une, une, une intensité de plus en plus forte de, de certains épisodes euh, météorologiques et du coup voilà moi je j'essaie je, 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 je le vois plus en mode je fais le je fais le constat j'essaye de voir dans quel sens dans quel sens ça va dans quel sens c je, je, dans, quel, dans quel sens ça évolue et en tout cas de voilà de ouais, c'est plus ouais, de l'observation en fait que euh, que vraiment de, de l'analyse et euh, mais c'est ouais, c'est j'essaye on va dire d'avoir une approche qui me rende cette période plus intéressante qu'anxiogène.
0: <rire> ouais, effectivement euh, on se fait euh, on se fait beaucoup de soucis pour pour la forêt pour la santé des mmh. bah, avant tout de, des des choses qui y vivent ouais des arbres et des animaux, c'est plus important que, que les rochers. Euh, donc effectivement, ouais, une... je trouve que c'est assez anxiogène de voir que bah, d'année en année, en tout cas sur les deux dernières années, ça n'a pas l'air de, de s'améliorer. Mmh. Euh, toi qui vas dans la forêt tous les jours, est-ce que tu, tu constates des, des changements et puis ça fait depuis euh, 7 ou 8 ans que tu, tu vas dans la forêt
1: bah, les, les, les principaux changements euh, qui, euh, qui, qui sont déjà flagrants, euh, c est, c est, et là, j'en je, je, bah, parlais il n'y a pas très longtemps avec un, avec un copain, euh, je tu, toujours un peu dans ce côté curiosité et de voir comment, euh, comment ce, ces impacts se font ressentir à, à notre échelle. Euh, je me pose vraiment la question, là, avec l'arrivée du printemps, de, on commence à voir que c'est en train de verdir euh, en forêt, qu'il y a de plus en plus d'arbres qui, qui, qui sortent euh, leurs feuilles, les bourgeons et tout ça. Euh, je, je suis curieux de voir si justement, notamment la période très sèche qu'on a pu avoir encore euh, cet hiver, euh, entre janvier et mars, après une année 2022 déjà très sèche, euh, si ça va avoir un impact euh, fort sur euh, le dépérissement de certaines espèces en forêt. Et j'attends ouais, de voir dans les prochaines semaines, mais je ne serais pas étonné de voir, euh, de voir plus, plus d'arbres sans feuilles euh, cette année que, euh, que l'année dernière, par exemple. Donc, et, où, et, et ça, le dépérissement euh, de certaines espèces en forêt, on, bon, on, le voit, on le voit quand même fort à certains endroits déjà. Et, euh, et donc ça, ouais, je me... Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être encore plus fort ou pas cette année. Donc là, je, je l'aborde vraiment plus en mode curiosité et sans, sans forcément d'idées de, de, euh, préfaites sur l'impact. Mais, euh, mais en tout cas, là, je me dis qu'on va avoir une période où peut-être qu'on va un peu plus se rendre compte de, de l'impact de cet hiver sur, sur la forêt euh, par rapport à, à bah, la... Aux arbres qui sont en train de, de normalement reprendre de la vigueur, on va très vite, on peut potentiellement vite voir ceux qui, ceux qui auront vraiment souffert là de, de, de sécheresse de l'année dernière et de ce hiver.
0: Tu, tu, penses à quelle espèce en particulier, les bouleaux, chênes, pins
1: euh, Alors, je sais que j'avais, j'avais suivi une, une, un séminaire en ligne de l'ONF, il me semble au mois de janvier ou, ou à l'automne, je sais plus. Qui, qui traitait justement de, de la question des, des forêts franciliennes face au changement climatique. Et, euh, et les, le, le bilan pour la forêt de Fontainebleau était quand même euh, pas un des, un, un des moins positifs euh, pour la région Île-de-France. Et alors, je ne je vais pas dire de chiffres parce que je ne les ai plus exactement en tête, mais de mémoire, je sais que c'est des chênes et les hêtres qui sont euh, principalement en, en dépérissement. Et, euh, et, et et dans des propensions quand même significativement plus importantes que, que dans d'autres forêts que dans d'autres forêts franciliennes. Ouais,
0: ouais d'ailleurs il y a des campagnes de l'ONF qui sont en cours. Ouais. Pour euh, replanter des chênes euh, qui sont qui qui sont un peu plus résistants euh, euh, bah, aux, aux fortes chaleurs. Mm. Euh, toi, d'ailleurs, je crois savoir que tu as travaillé avec l'ONF.
1: On a, on a euh,
0: notamment l'année dernière en termes de risque d'incendie. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors j'ai déjà échangé en effet avec, euh, avec l'ONF, après là sur la question, de, alors notamment sur la question du risque euh, d'incendie. Et quand j'avais euh, échangé avec eux sur cette question-là, c'était aussi euh, avec euh, les équipes du 10 euh, du 77. Euh, donc c'est les... Le, le service départemental incendie et sécurité, si je ne me trompe pas, le, le SDIS, en, en gros c'est les, les, les pompiers, et, euh, et qui en effet sont été assez intéressés par euh, les mesures que je peux faire de temps en temps en forêt, donc à chaque fois que je vais en forêt, j'ai euh, une, euh, une petite station euh, météo portable avec moi euh, que j'utilise pour, euh, pour avoir une idée de la température et de l'humidité. Hein un endroit donné dans la forêt et, euh, et que moi j'utilise aussi derrière pour, euh, pour comparer avec euh, ce que prévoyaient les modèles et notamment euh, potentiellement je peux m'en servir pour ajuster après dans le bulletin. Euh, si on, euh, Par exemple, si, euh, si un modèle prévoyait euh, 40% d'humidité puis qu'au final en forêt on était à 30%, bah je sais que euh, dans la situation du lendemain, il y a des chances qu'on soit bien en dessous du... Donc voilà, je me sers de assez quand même fréquemment de ce de, de sonde météo et du coup ça les intéressait pas mal pour avoir aussi des données sur l'humidité en, en forêt et sachant que, que j'essaye d'aller assez régulièrement en forêt de pouvoir avoir éventuellement des des infos sur l'état de sécheresse euh, au niveau euh, des sols de du, du couvert végétal en surface de tout ce qui va être mousse feuilles qui peuvent parfois être très secs aussi. Donc euh, Du coup, voilà, au début, ça s'est fait un petit peu dans, dans cette idée-là d'échange euh, d'informations de, de, et, euh, et de pouvoir, eux, les aiguiller, eux, en tout cas, avoir une base d'informations météo qui, peut, euh, qui pouvait éventuellement les, les aider euh, dans leurs décisions en termes d'intervention. Et, euh, et moi aussi, du coup, bah, de mon côté... Euh, dans les périodes vraiment à risque, euh, ils pouvaient me faire euh, des, des sollicitations pour euh, pouvoir euh, faire des messages de prévention euh, via, via Blométéo Météo en, en expliquant que bah, dans, certaines, qu dans certaines périodes, on est vraiment dans des périodes à, avec des risques qui sont parfois élevés sur la forêt et donc, euh, donc ça passe aussi par, euh, par de la prévention et, et de, de l'explication en amont pour essayer de limiter les, les risques euh, Liés aux activités humaines euh, qui, qui sont malheureusement encore euh, encore aujourd'hui une, une bonne source euh, majoritaire des déclenchements des feux euh, en forêt quoi
0: mmh. ouais et eh ben écoute euh, encore une fois hyper intéressant là tu es en train de préparer euh, ton prochain rapport euh, donc ça sera sur l'hiver mmh. 2023 ouais euh, est-ce que déjà tu dégages un petit peu des tendances donc on a vu que c'était un hiver encore très sec est-ce qu'il y a il y a des enseignements euh, intéressants à partager.
1: Alors, euh, un, un des points, euh, je, je, je vais mettre en avant un des points positifs de, de, de ce bilan de l'hiver parce qu'en en, en effet, il n'y en aura pas forcément très beaucoup. Mais, euh, mais un des points quand même positifs de cette année euh, par rapport aux, aux hivers précédents depuis que je fais les, les bilans. C'est que euh, donc ça, c'était quelque chose qui était attendu et qui, qui s'est très bien observé du coup là ces, ces derniers hivers. C'est euh, le fait qu'on ait de moins en moins de jours euh, de, de vrai froid avec, euh, avec des gelées matinales, avec parfois même des, des fortes gelées. Ça, c'est quelque chose qui va en, globalement en diminuant. Par contre, voilà il y a, y a la tendance sur le long terme et il y a... Le, la variabilité météorologique qui font que bah, dans une tendance, on peut avoir quand même euh, des variations. Et euh, là, cette année, la variation positive, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un hiver avec euh, autant de jours euh, de froid et euh, de, jours, euh, de jours en plus, certains euh, vraiment euh, très froids le, le matin. On a quand même eu... Euh, euh, au moins une ou deux matinées euh, pendant l'hiver où euh, on était autour de, de moins 10 euh, dans certains coins dans la forêt. Donc, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, qu pas, pas vu ça. Et euh, donc, voilà. Après, ça, c'est un des points positifs. C'est qu'on voilà, voit que même, même dans une tendance qui va à la baisse, bah, on peut garder euh, et on gardera toujours des hivers où, où ponctuellement, on aura des vraies vrais périodes de froid euh, fortes. Et, euh, mais voilà, après, pour nuancer, par exemple, bah, ces périodes de froid, elles ont été compensées, largement compensées par euh, cet hiver. Par, euh, dès qu'on qu n'était pas dans les périodes de froid, on était dans des périodes euh, anormalement chaudes. Donc, euh, donc euh, au final, si je ne me trompe pas, sur l'ensemble. Euh, je vais vérifier pour ne euh, pas dire euh, de bêtises. parce ce que je dois voir ça pas très loin voilà, C'est-à-dire que pour, pour la petite nuance, sur l'ensemble. Euh, sur l'ensemble de l'hiver, on reste un tout petit peu au-dessus euh, des, des normales climatiques euh, qui, connues. Mais, euh, mais euh, c'est à mettre en regard avec le fait qu'on a quand même eu plus de jours de froid. Donc, ça, ça, ça montre aussi que des périodes où il ne où il faisait pas froid, bah, il, faisait vraiment, il faisait vraiment beaucoup plus chaud. Quoi.
0: Ouais. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'était une, euh, une saison plutôt propice à… à... Enchaîner des projets en forêt, il y a pas mal de, euh, ouais, y, a, y a eu pas mal de choses qui sont uh, qui sont qui sont tombées. Ouais,
1: bah not notamment euh... là, les, les derniers mois de les derniers mois d'hiver, euh, c'est vrai que le, la période de sécheresse entre euh, janvier et mars euh, aura peut-être pas fait du, du bien euh, à ce moment-là à la forêt, mais par contre, euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue escalade, euh, c'était euh, des conditions des conditions assez exceptionnelles pour euh, pour euh, pour, un, pour un hiver. Ouais.
0: Ouais, ouais, donc euh, les carnets de croix, assez fructueux, mmh. euh, ces deux derniers mois d'hiver, mais effectivement, euh, on s'inquiète un petit peu aussi de, bah, de ce que ça va donner euh, sur le long terme, je ne sais pas si c'est vrai, mais je lisais récemment qu'il n'y aurait plus de chaîne du tout en fait euh, en Ile-de-France euh, dans les 50 prochaines années, donc quand même, on n'espère pas, ouais. je ne sais pas si, si ça a de la valeur, ce que, <rire> euh, que j'avais lu, mais euh mais en tout cas ça oui c'est inquiétant
1: mais ouais, ouais bah ça c'est fait c'est en effet dans les dans les projections les plus pessimistes des, des scénarios qui sont qui sont possibles après voilà ça peut être en partie contrebalancé par par des espèces qui, qui peuvent effectivement un peu mieux résister à, à ces, ces évolutions ces évolutions là mais mais en tout cas oui clairement dans, dans les 50 prochaines années le, on va continuer à avoir euh, avoir des évolutions dans dans le dans les dans, dans les espèces euh, dans les espèces qui peuvent euh, qui peuvent être bien euh, bien en forêt ouais.
0: ouais bon le plus important c'est quand même la collante <rire> ouais d'accord
1: il faut il faut pas oublier le le, le plus important
0: bon bah, merci euh, merci beaucoup Jimmy je vais pas te retenir plus longtemps euh, je, te, ouais, je te vraiment je te remercie du fond du cœur de, de nous avoir accordé euh, ton temps aujourd'hui mais écoute, avec, euh... avec grand
1: plaisir c'était euh, c'était un bon un modé, un bon exercice euh, et puis ça m'a bien bien plu euh, de répondre à, à tes questions c'était euh, c'était euh, c'était un bon un bon échange j'ai bien bien senti que que, que ça t'intéressait euh, aussi bien euh, d'apprendre des choses là dedans donc euh, donc c'était cool euh cool de pouvoir échanger là-dessus. Ouais.
0: Bah, J'espère surtout que ceux qui nous écouteront euh, pourront un peu mieux comprendre euh, tes bulletins et puis s'intéresseront aussi euh, un peu plus euh, aux conditions quand ils sortent, que ce soit à Fontainebleau ou en falaise. Mmh. Euh, donc euh, qu'ils utilisent euh, bah, Blo Météo quand ils sont à, à Fontainebleau. Donc toi, tu es disponible sur Facebook et Instagram. Oui, c'est ça. Tu n'as de... pas de newsletter.
1: De... Non, il y a, il y a toujours l'idée du site, du site internet à mettre en place, qui serait, qui serait une plateforme en plus de pouvoir, comment dire, où il y aurait l'aspect prévision, mais où il y aurait aussi moyen de mettre des liens vers les observations sur la région et tout ça. Donc, donc ça, ça va venir, mais je, je, reste, je reste un bon procrastinateur de, par nature, donc ça, ça prend son temps <rire>
0: Ah, mais c'est le problème quand tu es euh, complètement euh, obsédé euh, par la pratique euh, d'un sport comme l'escalade. En fait, <rire> faire d'autres choses à côté euh, devient très difficile. Ça, Et oui. je, je peux comprendre que dès que tu as du temps libre, tu préfères aller en forêt, euh, finir tes projets <rire> ou en trouver de nouveaux.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple, sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, allez .podcast, arrobase, gmail.com. Allez, bonne grimpe.